0: Que a paz seja com todos acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui com o irmão Jefferson para dar uma sequência aos estudos dos selos. Se você não acompanhou o primeiro, o selo branco, o cavaleiro branco, é muito importante que você retorne e assista antes, né, para que você possa entender o contexto né, em que estão incluídos na história os sete selos. Do, do livro do Apocalipse. Na verdade, são, são, são alguns trabalheiros, né? Alguns dos selos ali tratam das almas daqueles que foram mortos, né? Muita coisa interessante para a gente destrinchar aí nos estudos, né? E hoje nós chegamos aqui ao segundo selo. vai ser contigo, irmão Jefferson. E esse selo aí, ele é muito importante na história, principalmente, né? Nós vemos claramente se cumprir, é, porque aí começa dentro do
1: Império Romano uma grande mortandade. Amém, irmão Samuel. Paz, seja convosco a todos os nossos amigos todas nossas amigas, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé, você que tem nos acompanhado, você que tem aí nos ajudado a divulgar, você de perto, você de longe, seja bem-vindo aos nossos estudos. Lembramos mais uma vez aqui que estamos fazendo no máximo resumido os estudos para que não fique tão longo aqui o vídeo e para que você possa aproveitar um pouco sobre a história que estamos aqui contando e pegando aqui os selos, hoje vamos iniciar o segundo selo, muito importante você analisar isso na história, lembrando que a nossa visão sobre as profecias ela é historicista. Nós não esperamos para o futuro aí que apareçam cavaleiros literais, que apareçam aí uma besta literal, que apareça aí um falso profeta literal, mas lembramos a todos vocês que a visão histórica ela é a mais perfeita Dentro da escatologia bíblica Então né, nós chegamos aqui no segundo no
0: segundo selo E ele trata do cavaleiro, né, da cor vermelha E o irmão Jess fala a leitura para todos Lá em Apocalipse 6, é, do verso 3 e 4 Então acompanhem
1: em sua escritura Apocalipse 6, verso 3 e 4 E havendo aberto o segundo selo Ouvi o segundo animal dizendo Vem e vê E saiu outro cavalo vermelho e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada.
0: Então essa é a profecia que fala de um cavaleiro vermelho. E a cor vermelha nas escrituras, né, ela significa derramamento de sangue. Se você quiser tirar maiores dúvidas sobre isso, leia Isaías 34, verso 5 e Jeremias 25, verso 31, onde vai dar um esclarecimento sobre isso. Qual nós não vamos ler aqui né, para ganharmos tempo, sendo que se você não conhece nessas passagens a, a com relação principalmente à simbologia da cor vermelha, dá uma pausa aí no vídeo, né? dá uma lida nesses versículos para que você possa ter essa noção, porque é muito importante nós entendermos a simbologia da cor na escritura para que, que possamos incluir né, dentro da profecia, ali, dentro da história. Irmão Jefferson, vamos começar então a falar do Cavaleiro Vermelho. E a cor vermelha, né, como eu disse, significa derramamento de sangue, e foi dada uma grande espada, disse, porque ela significa é, guerra né, entre si, batalhas, então uma grande espada, Então, seja, eram confrontos. primeiro detalhe importante, disse, antes de entrarmos na parte historicista da profecia, é esclarecer aqui quando ele fala né, que tirasse a paz da terra. Então, em profecias, terra, ela significa um reino formado dentro de, um, de vários povos, como a simbologia assim, é, diz que mar são povos, então como a Terra ela aparece no meio do mar, né? Isso nós vemos lá pela criação. Logo, então, ah, em, em sentido profético, quando aparece a Terra, então ela está saindo de, do meio do mar, então significa uma organização de um povo determinado ali que surgiram de vários povos. Isso, né? Como nós dissemos no vídeo anterior, está falando justamente para o Império Romano. Então, essa mortandade, esse Cavaleiro Vermelho, nós vamos encontrar dentro do Império Romano. Não podemos expandir aí para todos os povos, né? Fazendo confusão com os símbolos da profecia. Irmão Jefferson, como nós falamos né, do primeiro selo, a Pax Romana, após isso, nós vemos né, na história, principalmente ali após a morte de Cômodo, em, 19, em 1092 Cristo, começou uma grande batalha entre os, os, é, entre os imperadores dentro do, de Roma. Irmão Jefferson, dentro da história, nós, nós procurarmos isso, são vários confrontos, né, e
1: a maioria desses imperadores morreram devido a essas guerras. Irmão Samuel, aqui nós analisamos um contexto onde vários imperadores E até mesmo ali jovens, muito jovens, pré-adolescentes ali Foram aclamados como imperadores Você vai nos acompanhar aqui Se for do teu agrado, algumas coisas que nós analisamos aqui durante este período Depois ali que se findou a Pax Romana, em 180 ali de 180 a 192, foi dominado ali o império por um imperador chamado Cômodo. Ele ali dominou 12 anos e após esse, esses 12 anos ali, foi aclamado como imperador Síptimo Severo. Então esse Síptimo Severo, ele teve ali como vontade própria buscar ali acertar as arrecadações e o financeiro do Império. É então, muito importante você analisar, Sítio, Sítimo Severo, ele ali começou o seu reinado em 193 e foi até 211. Então ele ali quis aumentar seu território ali, ele foi à ilha da Bretanha ali, e foi mais ao norte ali para tentar anexar aquelas terras que até então, eles não tinham anexado ali, se você pegar ali na época do Imperador Cláudio, o Imperador Cláudio levantou uma, um muro ali, uma torre, como ele chama, às vezes chama Muro de Cláudio, às vezes chama Torre de Cláudio, vai depender muito onde você pesquisar aí na história, e ali ele reformou, até deu uma melhorada naquele muro ali que fazia a separação ali da Bretanha, então foi ali um general que foi aclamado como imperador ali e foi um daqueles que também finalizou ali o primeiro esquadrão que protegia os imperadores, ali chamado Guarda Pretoriana. Ali então ele finalizou porque a Guarda Pretoriana até esses momentos aí, ela indicava os imperadores, ou seja, ela leiloava o cargo do imperador, eram eles que dominavam e formou ali um exército particular, trazendo de muitas províncias do Império, aqueles heróis das províncias ali, formando ali uma nova guarda pretoriana. Ele só mudou a cara da guarda pretoriana. Em 211, ele faleceu, mas um pouquinho antes, ali em 209, ele indica seu sucessor chamado Caracala e antes dele morrer, ele queria que seu filho Caracala e Gueta dominassem juntos. Mas, como Caracala e Gueta não tinham ali, eram irmãos, mas não tinham uma boa vivência, viviam brigando, aí já mostra ali a chamada espada, aqui que foi lida no capítulo, no verso 4 de Apocalipse 6. Ali começou a briga entre eles. Sítimo Severo, antes de morrer, queria que eles em paz e fossem corrigentes do Império, dominando juntos, mas não tinha como. Até Síptimo Severo queria que eles fossem corrigentes para ver se eles se acertavam melhor, mas não foi esse o objetivo de Caracala. Caracala matou seu irmão Guetta e começou a perseguição a todos aqueles que diziam que ele matou seu irmão Guetta. E ele sabia disso, mas ele não queria que falasse. Então, onde ele ia e tivesse rumores de que falassem que ele matou seu irmão Gueta, ele exterminava aquelas pessoas. Ele exterminava também os senadores que eram contra o seu domínio, o seu império, e ele foi ali extravasando muitas coisas do império, foi queimando todas as economias do império, foi queimando a parte financeira do império, e fazendo guerra a muitos povos. Vai ter, se você pegar aí na história, vai chegar numa cidade ali, onde ele chegou a matar 25 mil pessoas só porque tentaram mostrar ao povo que ele tinha matado seu irmão Gueta. Então, Caracala ele dominou de 198 a 217. E ali, quando ele foi morto pela nova guarda pretoriana, ali entrou um outro ali, eu até escrevi aqui, um outro governo chamado, um outro governador, um outro imperador, que foi levado pela, pelas guardas ali, pela guarda pretoriana e também pelos exércitos, chamado Macrino, ele governou bem pouquinho ali, governou um ano, e depois apareceu ali um dos seus filhos, chamado Hélio Gabalo, ele era um filho bastardo, ele... Ali, esse imperador chamado Caracalo, ele teve esse filho chamado Hélio Gabalo, com sua prima, que era casada. Então, como era da vontade dos imperadores, aí eles faziam o que queriam, e quem fosse contra era morto. Hélio Gabalo era filho dele, e dominou entre 218 a 222. Teve um reinado bem curtinho aí, de quatro anos. Depois, apareceu... Alexandre Severo, 222 a 235. Então quero aqui ler uma declaração que Sítimo Severo falou aos seus filhos antes da sua morte. E é muito importante para os dias de hoje que muitos dos ditadores de hoje pegaram um pouquinho do, do ditado de Sítimo Severo. Tenham harmonia, enriqueçam um o exército e desdenhem o resto. É uma história muito atual, aí, então se você pegar aí vários lugares do mundo, várias nações, você vai ver que esses ditadores aí estão fazendo, estão enriquecendo os exércitos, pagando melhores soldos para não saírem do poder. Então ele falou isso aos seus filhos, Caracala e Gueta, infelizmente, por conta disso, eles não tiveram a primeira ordem do pai, eles não mantiveram a primeira ordem do pai, tem uma harmonia, então... Caracala matou seu irmão Guetta para ele ser o regente sozinho do império. Enriqueça um exército foi o que ele fez e ele desdanhava realmente o resto. Nos tempos de Caracala teve muitas guerras no império. Então isso aí, mais uma vez, mostramos aqui a espada comendo a solta no império. Teve guerras na Dácia, na Armênia e na Pártia, uma das das mais ricas províncias do Império, e para ver que realmente o que Jesus falou aqui no Apocalipse se cumpriu. Pois apareceu o seu filho ali, depois de um tempo ali, de Caracala morreu, apareceu o seu filho Hélio, Hélio Gabalo. Muito importante nós gravarmos na cabeça esse, esse nome aqui. Ele não se chamava Hélio Gabalo, mas ele adotou o nome de Hélio Gabalo. Seu nome é em louvor a um deus oriental chamado El Gabal. Ele era sírio, morava numa das províncias ali e ele começou o seu reinado com 14 anos. O que a história nos diz que ele era um garoto muito mimado. 14 anos ali, tinha todos os seus mimos por ser parente do imperador, ele era muito mimado. Mas como também não tinha aí um, um, um bom governo, logo ele foi morto, porque ele procurou instituir no Império a força, a adoração ao Sol Invictus. Então aí nós já vemos um embriãozinho que depois lá Constantino vai trazer, mas já vemos aqui, iniciado por El, El Gabal, que era o Deus Sol, ou o Rei Sol, lá daquelas partes da Síria, aqui esse imperador instituiu a força durante seu reinado, esse... Assim, esse deus aqui para que se adorassem, o Imperador Sol. Era um filho bastardo de Caracala com sua prima casada, como já falei. Começou a reinar aos 14 anos, nasceu na Síria. Ele era sacerdote de El Gabal na Síria, deu Sol. O Imperador aqui em seu lugar de sacerdote naquela província romana. Começou aqui a pôr o Sol como um deus no império. Hélio Gabalo. É morto pela nova guarda pretoriana, em seu lugar, assume seu primo. Seu primo ainda era mais novo que ele, tinha 13 anos, chamado Alexandre Severo. Mas seu primo, por não ter todos os mimos ali, ele foi um pouco mais prudente e instituiu ali conselheiros que tentaram, de toda forma, ali restituir as finanças do império. Lembrando, como nós falamos no anterior que um selo abre as portas para o outro. Então aqui nós já vemos as finanças do império destroçadas, faltava dinheiro tanto para a capital Roma quanto para as províncias. Lembrando ali que o seu filho, ali o filho de sétimo, sétimo Severo, Caracala, ele deu cidadania a todos os povos da província, dando cidadania a todos os povos da província, ele podia arrecadar mais dinheiro, mais contribuições, ali, mais moedas, da época, enriquecer os, te os tesouros de Roma, mas quando chegando chegava essa época, eles enviavam todos os impostos a Roma e o imperador gastava como bem entendia. Então, chegou-se um tempo em que a conta bateu na porta dos romanos e também dos provincianos, não tinha mais dinheiro. Então, abriu-se aí uma porta para o terceiro selo, que será objeto de nosso estudo futuro. Aí. Espero que você tenha entendido aqui, fiz um rascunho muito rápido, muito breve daquele tempo ali, do segundo selo aberto ali, que apareceu o cavalo vermelho ali, e saiu outro cavalo vermelho, aqui diz a, as escrituras. Então, esse cavalo vermelho foi o, o tempo de derramamento de sangue naquele império ali. Então, como nós vimos no estudo anterior, o cavalo branco simbolizava a paz do império romano, o cavalo vermelho aqui veio para tirar a paz da terra, como o irmão Samuel falou aqui, é um império dentre outros impérios, então se você pegar na história, você vai ver que é realmente aqui sobre a terra, sobre um império, não sobre ali muitas águas, como em profecia nós entendemos que é povos, então se você pegar bem nessa época que você vai ver outros impérios, outros povos surgindo, você vai ver ali na Oceania, você vai ver ali na Ásia, você vai ver aqui nas Américas muitos outros povos surgindo então era sinal que era na Terra um lugar específico para o cumprimento desta profecia nós
0: falamos aqui né é, que os selos eles são destinados ao Império Romano né até porque a profecia ela é bem específica a sequência ela é muito clara e essa era, se você pesquisar aí, além dos nomes que o Mondesso citou aqui, né, de vários dominadores em Roma, você pode pesquisar também como dinastia dos Severos, uh, até ali a Alexandre, a Alexandre Severo, né, como você bem citou, onde ele tentando recuperar uh, aquele dinheiro, né, que foi gasto devido a guerras, confrontos entre eles mesmos, acabou evitando ali algum, alguns confrontos com, contra os bárbaros naquela época, que ocasionou muito muita desavença dentro do Império, né? as pessoas não, não queriam, e aí foi tudo o que precisava para comunar ali no, no próximo selo, que nós vamos falar na próxima semana, né o terceiro selo. Então é bem importante nós entendermos que após a Era de Paz, veio a Guerra Interna, né? nós falamos aqui, junto com o Emão Jefferson, né? de, de vários imperadores, a Dinastia dos Severos, bem importante você ler também aí, pesquisando na internet, você vai conciliar com aquilo que falamos, você confirma tudo aquilo né, que estamos dizendo aqui. Então é muito importante ser beriano, né e buscar na história também, para que você veja, né, você consiga conciliar a profecia, os símbolos da profecia, com tudo que já ocorreu, e por isso nós afirmamos aqui né, que este selo, ele se deu nesse tempo, né, cumprindo também a sequência e a visão historicista, né, que como nós sempre dizemos, é a mais perfeita, né, a mais mais cinquada nesses estudos sobre Apocalipse. Mas é isso, Jackson Jefferson, que chegamos ao fim desse estudo, né? Desejo a paz e que
1: possamos, né? se Deus permitir, estar tá na próxima semana aí falando do Terceiro Selo. Meu irmão Samuel, lembrando a todos que se vocês quiserem entrar em contato conosco, perguntar aí onde nós encontramos tudo isso que que nós passamos para você, que é de forma simples, mais uma vez falo que é de forma simples, muito resumida, muito resumida mesmo. Nós não temos tempo aí para ficar passando mais e você também não tem tempo de ficar assistindo mais. Nós entendemos teus afazeres. Se quiser entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em passar para você onde nós conseguimos tudo isso. E lembrando que a Bíblia ela nos norteia para achar nas Escrituras tudo aquilo que precisamos, e temos todos os dias um professor muito melhor que Jesus falou ele viria e nos mostraria toda a verdade nós cremos que o Espírito Santo nos ensina e nos mostra todo o caminho então entre em contato conosco nos ajude a divulgar deixe um like aí e mostre seus vizinhos mostre seu seu pastor seu líder religioso nos acompanhe aqui no canal, mostre para ele nossos estudos. Se quiserem todos vocês entrar em contato conosco, serão muito bem recebidos. Desde já deixo aqui o meu meu carinho, minha dedicação a todos vocês e desejo a paz seja convosco.
0: Nossos contatos né tem aí um banner no final do vídeo, tem o whats, é, tem o whats. E também tem o um e-mail aí, você fique à vontade para falar conosco. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.